0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, lunes 29 de marzo de 2021 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma No, no son 200.000 personas muertas por coronavirus en México Son, en realidad por lo menos... 322.000, de acuerdo con el informe que Prácticamente Escondidas emitió el sábado por la noche el gobierno federal. Mientras Hugo López-Gatell da todos los días una conferencia para justificar su incapacidad y culpar a los medios de comunicación del mal manejo de la pandemia, para informar del número de muertos, hubo apenas un escueto y confuso comunicado. Cuando llegan las vacunas, hay fotos, hay selfies y hay enlaces en vivo. Cuando se trata de responderle a las familias en luto, no hay quien dé la cara y se aplica el típico sabadazo en vacaciones. Pero aunque lo quieran ocultar bajo la alfombra, con estas cifras México se convierte en el segundo país con más muertes en términos absolutos, y el peor en cuanto a proporción del número de habitantes. No cabe duda que el gobierno mexicano quiere mucho a los empresarios. Sí, los quiere, pero exprimir. Más allá de los ataques presidenciales y de que, ante la peor crisis económica en 100 años, no hay apoyos directos para las micros y medianas empresas, el SAT anda más cobrón que bonito. Varios grupos de la IP se quejan de que les negaron la prórroga para la declaración anual que vence este miércoles, pese a que la plataforma del fisco no funciona. Las múltiples y constantes fallas del SAT impiden hacer las declaraciones, pero ni así acepta dar una prórroga. Eso sí que son tratos leoninos. Una de dos. En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo no tienen memoria o de plano no tienen vergüenza. Resulta que el Consejo Universitario decidió bautizar la nueva torre de posgrado con el nombre de... Gerardo Sosa Castelán Da la impresión que la llamada Sosa Nostra quiere desafiar al gobierno federal pues el homenajeado cacique universitario se encuentra preso, acusado por la UIF de lavado de dinero y delincuencia organizada El colmo del asunto es que la pandilla de Sosa ahora también juega a ser morenista y se quedó con 13 de las 18 candidaturas de Morena para diputaciones locales de Hidalgo como dicen en Palacio Nacional. ¿Quién pompó? Vaya tolvanera la que sacudió ayer a la Ciudad de México. La capital no había estado tan opaca desde que AMLO decidió esconder los contratos de sus segundos pisos. El aire sopló tan fuerte que Marcelo Ebrard se despeinó más que cuando resultó un desastre la línea 12 del metro. Se cayeron casi tantos árboles como cuando Miguel Mancera repartió permisos de construcción como un vendaval. Y aunque ayer se impuso un triste récord en la mala calidad del aire, lo bueno es que con Claudia Sheinbaum la gente de la ciudad ya está acostumbrada a vivir de contingencia en contingencia. Ambiental, de seguridad, por sequía, sísmica... Circuito Interior, que se publica en el periódico Reforma. En general, la emergencia ambiental por las polvaderas fue tocada muy por encimita en las redes sociales de funcionarios y dependencias del gobierno de la Ciudad de México. Por mucho que lo han dicho, expertos aseguran que no dejarán de pedir que una contingencia por polución sea tratada casi casi en tiempo real. Ayer, por ejemplo, el problema que empezó en la tarde ameritó tweets y retweets hasta entrada la noche. La única cuenta que desde el principio sacó la bandera de alerta fue la de la calidad del aire en Twitter, aunque para más de uno dejó un mal sabor de boca. Resulta que antes de exhortar a la gente a no realizar actividades al aire libre, lo primero que hizo fue a alertar que la visibilidad era reducida y que había que tener cuidado, es decir, los coches antes que los pulmones. El concejal de Iztapalapa, Orlando Reyes, ahora anda metido en un lío vecinal. Hace no mucho, causó polémica por regalar cubrebocas con su nombre y ahora dicen que lo que empezó como un pleito de condóminos ya llegó a demandas. Él dice que solo defiende espacios comunes y la contraparte lo acusa de echar mano de policías para amedrentar en la unidad habitacional donde vive. Hablando de levantar polvo. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Juego de espejos. El presidente lo estuvo pensando un rato. Eligió para denostar al INE su improperio más contundente. El INE es el supremo poder conservador. El mandatario está enfadado porque el INE hizo su trabajo y dejó fuera a decenas de candidatos, entre ellos a los abanderados de Morena a los gobiernos de Michoacán y Guerrero por no entregar su reporte de gastos de precampaña tal y como lo exige la ley. Pocas horas después, el prestigiado académico Roger Bartra presentó su libro más reciente titulado regreso a la jaula sobre los dos primeros años de la 4t en el que llega a la conclusión de que amlo es un político conservador populista de derechas el que señala con índice flamígero a los conservadores acusado de ser conservador el ejecutivo lanza acusaciones a un espejo negro que le regresa su propia imagen en la valoración más oscura. El verdadero drama detrás del intercambio de acusaciones es que el país se estanca en un pantano conservador sin opciones progresistas a la vista. El verdadero responsable. La primera reacción de Félix Salgado ante el retiro de su candidatura por parte del INE fue la amenaza. Si no soy candidato, no habrá elecciones se pintó a sí mismo como un golpista resentido, dispuesto a descarrilar la vía democrática. Alguien le dijo que se estaba pasando, porque un par de días después le bajó dos rayitas y anunció que están analizando la impugnación legal. En realidad, la furia de Amlo y Salgado no debe ir dirigida hacia el INE, que castigó a Morena por una falla técnica burocrática sino contra la gente de Morena, que tiene la responsabilidad de cumplir esos aspectos técnicos burocráticos. Lo primero es identificarlo. ¿Quién es? Se tiene que castigar al partido, no a los candidatos, dijo Raúl Morón de Michoacán en un momento de sensatez. ¿Alguien lo ha escuchado? No hay nada escrito. Algo se está moviendo en Sinaloa. La versión es que... Se trataba de una elección entregada para Morena y que por eso la 4T estaba tumbada en la maca esperando la jornada electoral. No es del todo cierto. El candidato de la llamada Alianza por México, Mario Zamora, está con todo en la campaña y ya cerró las encuestas que lo separaban del líder a un dígito. El senador con licencia Rubén Rocha de Morena ha permanecido estático en su campaña como si ya hubiera ganado confiado en exceso en su ventaja inicial. Ya al final, pero no al último, el gobernador Kirin Ordaz está haciendo valer su gran aprobación y su relación funcional con el presidente López Orador. El gobernador da resultados y no se mete en líos. De modo que es falso que se haya entregado la plaza. El ganador, quien sea, tendrá que sudar la camiseta. Una década después. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad cumplió 10 años. Los motivos que llevaron al poeta Javier Sicilia a crearlo siguen vigentes. El tema de las víctimas de la violencia está fuera de la agenda de los políticos encumbrados en el poder con la llamada 4T. De hecho, la relación personal entre Sicilia y López Obrador pasó de la frialdad al rompimiento. Mientras tanto, las víctimas de la violencia no tienen quien las escuche ni atienda a sus demandas. De hecho, hasta la propia CNDH ya es parte del régimen. Dejó de ser un puente para ser parte de la valla. Sicilia ya no busca buscará establecer un diálogo con el gobierno y considera que la sociedad tiene que organizarse desde abajo como único camino, ...para lograr un cambio. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. La vacuna de AMLO. Lo que es todavía una incógnita es si el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...se vacunará contra el COVID-19 porque por fecha y residencia... ...le tocaría recibir el biológico el próximo primero de abril... ...como todos los mayores de 60 años cuyo apellido empiecen con la letra L y residan en la alcaldía Cuauhtémoc. Nos dicen que el mandatario quiere esperar, porque él mismo dijo, ya tiene inmunidad. Sin embargo, si AMLO decide recibir la vacuna, tendría que volver de su tierra a la capital, pues el martes 30 presentará en Palacio Nacional su primer informe trimestral del año, y luego el miércoles 31 viajará a su natal Tabasco para encabezar una reunión de evaluación sobre el avance en la entrega de enseres domésticos para los damnificados de octubre pasado, que perdieron casi todo cuando se inundó la planicie tabasqueña. Terminando esa reunión, el mandatario se trasladará a su finca de Palenque, Chiapas, para darse un descanso de Semana Santa. De esta manera, tendría que volver a la Ciudad de México para ser vacunado el próximo jueves primero. ¿En serio el Senado está a favor de la austeridad? El Senado está por, en, por entrar al último mes del actual periodo ordinario de sesiones y aún tiene pendientes el tema de la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Ese fue uno de los 50 temas prioritarios que estableció el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal. Pero hasta ahora no hay visos de que se vaya a concretar alguna de las iniciativas que ya se han pospuesto para disminuir al 50% esa prerrogativa, como la de la senadora morenista Mónica Fernández Balboa. Nos aseguran que luce muy complicado que las bancadas en el Congreso de la Unión vayan a impulsar una reforma de ese calibre a corto plazo, a pesar del enorme costo que representa mantener a las fuerzas políticas. Tan solo este año electoral se destinarán más de 7 mil millones de pesos para financiamiento de los 10 partidos políticos con registro. Así que la austeridad parece no ser la prioridad de los senadores. En el caso de los morenistas, podrían argumentar que no han podido tocar ese tema, pues han tenido que dar preferencia a las iniciativas que el presidente les, en, les ha enviado y esas, como bien sabe, no se les toca ni una coma, ni se les hace esperar. Las ropitas sucias de Salgado Macedonio En la izquierda mexicana, o al menos en la que aglutinó Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y que hoy está dividida, se llevan pesado y no dejan de cobrar facturas. El caso de Félix Salgado Macedonio, primero acusado de violación y luego retirado de la candidatura al gobierno de Guerrero por resolución del Instituto Nacional Electoral, ha evidenciado las rencillas que hay entre perredistas y morenistas. Nos hacen ver que al interior del Partido del Sol Azteca no hay miramientos para don Félix. Ya aseguran que en cada oportunidad le habrán de sacar sus ropitas sucias al balcón. ¿Quién mejor que nosotros para conocer a aquellos que se fueron del partido por ambición y la ambisconería? Advierte un conspicuo integrante de la cúpula perredista nacional. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. ¿Infonavid apoya a Padierna? En la Alcaldía Cuauhtémoc aseguran que la candidata de Morena a la demarcación, Dolores Padierna, trae el apoyo del Infonavit, especialmente de la Subdirectora General de Operaciones, Alicia Barrientos Pantoja, quien el pasado viernes estuvo en una reunión con Doña Dolores en horario de oficina. Fue su propia hermana, Erika, la actual concejal de la Alcaldía y candidata a diputada federal del PT, por el Distrito 12, quien subió las imágenes del encuentro a su página de Facebook. Nos platican que doña Alicia se caracterizó por ser una de las funcionarias que se negó a bajarse el salario, tal y como lo instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sus ingresos superan los 150 mil pesos mensuales. ¿Será que el pacto firmado por el presidente de que el gobierno federal no intervendrá en el proceso electoral ¿No incluye al Infonavit? Un viciado proceso para elegir al auditor. El proceso de selección del nuevo auditor superior de la Ciudad de México está levantando más polvo que la po propia tolvanera que ayer cayó sobre la ciudad. Resulta que el actual procurador fiscal, Edwin Meraz Ángeles, quien apareció en la terna final, obtuvo la mayor calificación ...cuando no tiene experiencia en la materia... ...incluso por encima de María Marta Zavala Galina... ...y de Guillermo Muñoz Morales... ...quienes tienen 7 y 20 años trabajando en la auditoría... ...algo que no les cuadra a los que quedaron en el camino... ...por lo que ven los dados ya muy cargados... ...no hay que olvidar que el diputado moronista José Luis Rodríguez... ...encargado de llevar a buen puerto la selección prometió que el proceso sería el más claro y transparente de todos en la historia del congreso capitalino una cerrada contienda en Coyoacán en Coyoacán anda meti metiendo mucho ruido el exdiputado Raúl Avilés con su movimiento social que ha sumado a líderes vecinales de diversas colonias y distritos lo anterior está preocupando a las huestes de Morena debido a que lo dejaron fuera de las encuestas para elegir alcalde y la diferencia está muy cerrada entre el contendiente morenista Carlos Castillo y el representante de la alianza PAN-PRD-PRI Giovanni Gutiérrez esos votos podrían marcar la diferencia pero la gran pregunta es ¿con quién se irá ese movimiento? no hay que olvidar que esa alcaldía es una de las más buscadas por los morenistas. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Sospechan favoritismo para dar candidatura a hijo de funcionario. Quien anda como agua para chocolate en Guanajuato, nos platican, es la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz de Morena, contra la dirigencia nacional de su partido luego de que perdió la oportunidad para reelegirse. Nos detallan que la candidatura al ayuntamiento quedó en manos de César Prieto Gallardo, quien es hijo de Ernesto Prieto Ortega, director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, por lo que doña Beatriz sospecha que hubo mano negra y no se quedó tan convencida de haber perdido en las encuestas, y que más bien le negaron su derecho a buscar la reelección. En tanto nos dicen... Don César anda festejando y ofreciendo regresar a Salamanca, la tranquilidad que alguna vez hubo. Ups. Contienda con tufo a tricolor. Nos cuentan que en quien solo verá caras conocidas en Sinaloa, es el candidato de la coalición PRIM PAN PRD, Mario Zamora Gastelum, pues en la contienda por la gubernatura tiene a varios rostros familiares. Nos detallan que de arranque está su némesis de Morena, Rubén Rochamoya, con quien ya ha competido, pero también está Rosa Elena Millán, excompañera de fórmula de Don Mario, cuando llegó al Senado, y ahora registrada por el partido Fuerza por México, luego que, de que renunció al tricolor. Además, como si no fuera suficiente, M.C., Póstulo al exprista y ex titular de pesca local Sergio Torres Félix, por lo que más de uno aseguran que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo. ¿Qué tal? Le exigen disculpa a senadora. Desde Yucatán nos comentan que quien se metió en camisa de once varas es la senadora Verónica Camino Farjat de Morena. Pues, por andar defendiendo a su excompañero de bancada, Félix Salgado Macedonio, emitió comentarios inapropiados por los que ahora grupo fe, grupos feministas de su estado le pidieron ofrecer una disculpa pública. Nos detallan que en medio del escándalo por las acusaciones de abuso sexual del candidato morenista, Doña Verónica afirmó que eso pasó hace mucho tiempo. Lo que nos pasa ahorita lo tenemos que decir ahorita. Y remató. Si lo decimos tres semanas o tres años después, es para fregar a alguien. Lo que se interpretó como un claro reproche a las víctimas. Bomba. Temen una desbandada panista en San Luis Potosí. Nos comentan que a tres semanas de que arrancaron las campañas en San Luis Potosí para la elección del nuevo gobernador, el que anda perdiendo desde ya es el Partido Acción Nacional PAN que solo ve cómo se van sus militantes. Nos platican que el caso más reciente es el de la diputada local Pianey Montes Colunga, quien anunció su separación tanto de la fracción parlamentaria como del partido, debido a que el equipo del candidato blanqueazul a la gubernatura, Octavio Pedrosa, cerró las puertas a los militantes de CEPA. Nos explican que la propia legisladora señaló que con esas acciones están corriendo a los de casa. ¿Será que la desbandada panista apenas comienza? La, la gran, gran carpa que se publica, se publica en, el en el periódico El Economista. Economista. Hombre fuerte. Respecto a la aprobación de la ley federal para, para la regulación del cannabis en la Cámara de Diputados, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar señaló que México se colocará a la vanguardia al ser uno de los pocos países que legaliza su consumo en todo su territorio. Además, indicó que la aprobación ayudará a generar empleos, ingresos y otras oportunidades. Esta legislación incidirá de manera positiva en el ámbito de la salud, la economía y el sector agrícola nacional, destacó equilibrista. Así, sin anestesia, el, genera el general Barry McCaffrey afirmó en un tuit que la administración de López Obrador está muy triste, desorganizada y sin rumbo. El pueblo mexicano se merece algo mejor. El gobierno de Joe Biden debe participar en un esfuerzo de apoyo a largo plazo y a todos los sectores del gobierno. El éxito de México es vital para los intereses nacionales de Estados Unidos, sentenció el exencargado de la política de drogas y de Consejo de Relaciones Exteriores en el gabinete de Bill Clinton. Tren En Cancillería están muy contentos con el arribo de 1.5 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca al país. Es el cargamento más grande hasta el momento y permitirá continuar con el plan de vacunación. El canciller Ebrard, quien encabezará el evento, agradeció en un tuit al presidente Biden por la autorización para el envío de 2.7 millones de dosis, lo cual da cuenta de la estrecha cooperación entre ambas naciones. Trascendió que, que se publica en el periódico Milenio. Milenio. Trascendió que el expresidente Ernesto Cedillo admitió que la política relacionada con las drogas adoptada en su gobierno fue sencillamente equivocada, pues no hay nada más eficaz que la prohibición para que una actividad ilegal florezca, además de que el propio Estado termina por fomentar ese mercado negro en el que operan los peores elementos de nuestra sociedad. En un foro virtual organizado por el CIDE, también tuvo tiempo para mandar indirectas al señalar. Uno no llega al poder público para satisfacer a cualquier costo a la opinión pública, sino para hacer un servicio y ver por el interés de la ciudadanía. Trascendió que el presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente le llegó el turno de vacunarse contra el covid pues según el calendario del gobierno de la Ciudad de México, las personas cuyo apellido comiencen con H, I, J, K, L y M están citadas el próximo jueves en la Biblioteca Vasconcelos, en Buenavista, la Primaria Benito Juárez en la Colonia Roma o la Universidad La Salle en la Condesa, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Quizá lo haga temprano porque en su agenda está previsto que viaje ese día a Palenque, Chiapas para pasar allá la Semana Santa. Trascendió que la delincuencia no descansa ni en días santos, pues la conferencia del Episcopado Mexicano detectó que un grupo de hackers ha utilizado el nombre de Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de ese órgano de la iglesia, para pedir dinero y comprar cámaras termográficas, útiles para la detección de fiebre corporal, que supuestamente serán instaladas en los recintos religiosos para evitar la propagación del COVID. Puro fraude. Sacapuntas, que se, se publica en el Heraldo de México. Agenda. En Palacio Nacional nos adelantan que habrá una apretada agenda de trabajo, previo a las vacaciones de Semana Santa. Este martes se llevará a cabo el primer informe trimestral de labores del presidente López Obrador y el miércoles supervisará en Tabasco la ayuda a damnificados por las inundaciones. Cumplen con la ley. Desde el máximo órgano electoral del país, INE, nos hacen saber que más de 6.000 precandidatos de todos los partidos políticos presentaron informes de ingresos y gastos de precampaña. Se sancionó solo a 181 con la pérdida de sus derechos a ser registrados como candidatos o candidatas. Miles sí cumplieron con la ley. Se quedan los que están. Nos dicen que Morena aplicó aquello de que más vale malo conocido que bueno por conocer en la elección de sus candidatos a diputados federales. Eligieron a la mayoría en activo para que busquen la reelección, lo que ha causado molestia de aquellos cuadros sobre todo jóvenes que buscaban una oportunidad para llegar a San Lázaro. Investigaciones de la UIF Es cuestión de días para que la unidad de inteligencia financiera que dirige Santiago Nieto dé a conocer el el resultado de las investigaciones que pesan en contra de varios exfuncionarios en la administración general de aduanas lo que más llama la atención nos adelantan es que la mayoría de ellos son de la presente administración caso lozoya y a propósito de investigaciones espinosas nos comentan que el caso lozoya está en un impasse y esperan que antes de las elecciones del 6 de junio se tengan avances importantes por ahora, la Fiscalía General de la República busca replantear las condiciones en las que tiene al exdirector de Pemex. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 29 de marzo de 2021. Tenga usted un excelente día, una estupenda semana santa, por favor cuídese, si no tiene a qué salir, no salga, no se arriesgue, no arriesgue a su familia, tenga un poco más de paciencia, la pandemia aún no termina.